0: 大家好，我是杨轩，感谢小课堂的邀请。今天有幸跟大家做一个分享，我先做个自我介绍。我从一一年开始做早期投资，然后呢，差不多投了几十个公司吧，包括社交、游戏、O to O， 还有一些科技类的。然后呢，我在一五年初创办了曲速资本，我们也是一个早期投资机构。然后呢，主要针对的领域是互联网金融。然后我从一一年开始到现在，整体的回报还行。最好的一个项目从，从呃投资到最后吧，差不多三百多倍的一个收益。那说一下今天跟大家分享的一个观点吧。就是我觉得现在最好的投资方式呢，就是找到你身边最靠谱的朋友里面最优秀的，然后呢，不管他是投资人还是创业者，把钱给他，让他去赚钱，然后赚了钱呢，大家能分，你承担他失败的一部分风险，但但是呢，能分享他成功的一部分果实。我觉得对于个人投资来说，这个是目前最大的一个投资机会。先简单说一下现在有哪些投资方式啊？包括股票、基金、P2P、定期存款、房地产、新三板，然后还有 PE， 还有一些我今天要说的早期投资。还有这些的话，我相信小课堂的朋友应该很多前面都已经听过，我就不具体展开。但是呢，我相信肯定有大部分人在前面说的这些里面，可能有赚过钱、亏钱，但应该大部分人应该还是以亏钱为主吧。然后呢，很多人，包括我的朋友吧，我身边的很多朋友都会说，现在是不是投资没有机会了呢？然后呢，呃，满世界的找一些投资的一些标的或投资的一些机会，然后觉得好像全世界可能都没有什么机会了。其实我觉得这个观点呢，其实非常错，而且简直呢大错特错。因为我觉得，如果把投资看作一种思维方式的话，那么这个世界呢，应该有永远有值得投资的领域。然后陈宇老师有个观点哈，我觉得蛮有意思，跟大家做一个分享。他说呢，就股票贵了就可以看房子，房子贵了呢就看原油、看黄金、看一些商品指数。如果中国贵了呢，就看看美国；如果美国觉得不行呢，就看看越南；再不行呢，比如说看看南美洲、看看欧盟。真正意义的投资呢，一定不是专注于一个市场，一定是有全球的眼光和跨行业的能力。巴菲特。可以看到不同行业的投资机会，索罗斯呢能看到不同区域的市场投资机会，这个代表了他们看问题的战略性高度。然后呢，包括寻求价格泡沫的机会的能力。所以呢，我觉得投资的话，永远有值得投资的领域跟投资的标的，不存在说没有机会了。但是呢，就看你能不能找到。我先跟大家做个简单的一个介绍，就是。关于早期投资啊，呃，早期投资的话，其实也叫天使投资吧，因为很多人都听说过，就是在一个公司或在一个项目比较早期的时候呢，通过股权投资的形式进入，然后呢，等待公司成长，包括估值增高，然后呢，不管是通过上市、并购，还是一些其他的一些方式，卖老股的一些方式，把股份卖掉，在这个中间过程中呢，有个价差，然后呢，通过这个价差获得这个收益。那其实早期投资的话，看上去很简单，但其实还是比较复杂的一件事情。然后有这么几个特点，我把它简单列一下。第一个特点呢，就是金额少，风险大，但是回报大。就是说，如果一个项目可能早期的时候可能不用投入太多，像 PE 啊，或像一些房地产，可能一下子就是几百万、几千万，可能就几万或几十万，可能就能参与。然后呢，相对来说整个风险。可能会大一些，但是如果回报，比如说像我们有些项目，可能几十倍甚至上百倍的这种回报都存在，这个是第一个特点。第二个特点呢，就直接参与感，而不是一种间接的没有参与感的。这一块的话跟其他不太一样，比如说像买股票，或者说其他的一些 PE 项目，其实这个项目的好和坏呢，你是不能去有这种直接的感受。但对于那种早期的项目呢，因为相对来说可能比较早期。然后呢，参与的这个又比较直接，所以呢，有机会跟 CEO 或跟团队有一个近距离的一个接触，包括跟跟这个行业有一个近距离的接触。那这种参与感呢，是其他投资方式不能比拟的。第三呢，就是只有少数项目能成功，所以对于眼光和判断的要求就非常高，就不是说那种博概率。因为如果单纯博概率呢，其实意义不大。这个是几个早期投资的一个特点。然后还有几个风险，这几个风险可能大家要更加关注一些。第一呢，就退出的时间不可预期，就是说，可能不管 CEO 跟你承诺，或者说一些中间机构承诺多久能退出，这个退出时间呢肯定是不可预期的，少则两三年、三四年，多则呢五年、八年、十年都是有可能的。所以一定要做好退出时间不可预期的一个准备。第二，就是回报率不可预期。不是说我投一个项目，可能每年年化百分之八、百分之十、百分之二十的这种回报，这个不能这么计算。整体来讲的话呢，这个回报率可能幅度会非常大，有可能是亏的，甚至有可能，比如说百分之一，或者说可能年化百分之一百，这个都是有存在的。这个呢，不能在很不太可能在项目早期的时候就能做一个判断。第三呢，就是风险不可预期，因为早期的项目或早期。就早期的项目，在整个过程中就发展的过程中呢，相对来说，它产碰到的问题产生的风险，其实非常非常不可预期。怎么说呢？就是它在业务层面、人员层面、政策层面以及一些政环境层面，就它会碰到各种各样的问题。然后这些问题呢，都是风险，可能呢每个风险都不可预期，但是呢可以做一些预防。但我们不能因为这些风险。去做一些判断，这个是比较难的。好，这个是三个我觉得比较大的一个风险啊。那很多人就会听到这儿就会问了：，看上去这么多风险，那为什么还有这么多人、这么多机构在做早期投资？而且好像从媒体上来看呢，回报还不错。这个就要回过头来说刚才早期投资的特点，因为参与金额少，但是呢回报大，所以呢。相对来说，可能失败很多，但是只要有几个成功了，甚至一个成功了，就能不光把亏的钱补回来，还能赚很多钱。这个的话，在硅谷是非常非常，嗯，就被大家所接受的。因为硅谷的这种个人投资人非常非常多，或者另外一种说法吧，就相当于整个美国的这种硅，可以这么说吧，就相当于这美国整个硅谷的一种发展。或者说从兴起、发展到繁荣吧，基本上早期投资这么一种方式起到非常大的一些作用，因为总有一些很有创意的人、很有才能、很有才才华的人，在想做一些事情，但是呢，缺乏一个早期的一个启动资金。然后呢，很多的一些大学的教授啊，或者说一些成功创业的企业家，或者说一些呃个人、个人投资者，然后呢就把钱给他们，然后呢，他们去做他们最擅长的事情。然后呢，大家可以看到，像硅谷那些明星公司，谷歌啊、Facebook 啊，还有一些等等等非常牛逼的一些公司，获得非常非常好的一些回报。那这些故事呢，大家应该从网上啊或其他渠道呢也听到很多。那这个早期投资呢，就支撑整个硅谷模式往下发展。那其实国内也一样，不管是 BAT， 就是百度、腾讯、阿里，还是一些小公司吧，比如说上市的，像在美国上市的，像汽车之家。啊。聚美优品等等一些公司，包括像美图在香港上市的美图，这些公司呢，其实背后都是一些早期投资人、早期投资机构在背后。那因为这些公司的成功呢，他们就能获得非常非常好的一些回报。再说一下，可能大家比较熟悉的，像吴晓波老师做的，嗯，头头是道基金，也投了很多的一些公司，然后呢，也获得不错的一些回报。这个都是在在大家眼前，或者说身边，或者说大家能知道的一些案例。所以，因为这种特点，就投入少，回报大。所以呢，很多的人跟投机构呢，都在做到早期投资。那个说回来，早期投资呢，其实我个人感觉有点像做好事情。如果说一辈子只做一件好事呢，基本上结果不会太好，因为很可能你会碰到一些白脸、白眼狼，或者说没有能、没有能力回报你的，这种概率非常非常高。但如果说一个人一辈子坚持做好事，那他的回报呢可能会很高，就是概率可能会很很很高，因为必然有人跑回来给你超额的回报。所以呢，我觉得如果只做一次好人，就干脆别做了，意义不大。但如果持续的做，那就有意义了。等同于投资也一样，如果一辈子只投一个项目呢，那基本上注定呢失败概率非常大。但是呢，如果一辈子经常做投资，理论上。会有很多投资成功的案例，这个从概率角度上来讲是这样子的。这一点呢特别特别重要，就是这个早期投资，因为呢它的特点就我前面讲的，呃，风险高，但是呢因为投入比较小，所以呢可以通过投资的数量去覆盖这个概率。那这样子这样子呢就相当于，呃，投资跟做好事有成本，但是呢必须成本最低的去做投资和做好事。否则呢，你的收获是无法覆盖你的成本，这样子呢，最终来讲肯定是失败。好，再说一下为什么是找到你身边的人，然后呢，把钱给他。那这块呢，熟悉我的人都知道，这个观点呢，我一直跟身边的朋友反复的说，也是我很认真的建议。因为最近两年呢，不用想其他特别多的这种投资方式，当然有一些人有他的那个投呃特别的投资技能除外哈。就找身边最优秀的那个，不管是在创业、还是准备创业，还是做投资，基本上呢，只要他特别靠谱，你把钱给他，然后呢，跟他的未来绑定，短期不敢说呢，长期来讲呢，肯定比你自己做投资，比如说投资股票啊，投资这些呢，我觉得要靠谱的多。呃，我是这么建议的，也是这么做的。原来呢，我们那个基金投了一个我这个好朋友吧，然后呢，做互联网房产创业的。现在的话，差不多估值是当时的三百倍左右吧。这个就是我身边的我自己的一个案例。然后另外一个呢，就是我一个同学，同学创业。然后呢，这个同学呢，他可能不是互联网，然后呢，所以没有用基金投啊。然后他相当于当时启动的时候呢，就我们几个几个同学吧，比较要好的同学，大家当时也没有特别的目的，就觉得这个同学还比较靠谱，然后大家就一起放一点钱进去。去年应该前年吧，前年的话新三板挂牌。然后交易也不错，后来整个被某个大公司收购了，然后呢，他也走上人生巅峰。那我们的回报，我们也获得我们该有的一些回报，也还不错。那还有几个那种在路上，就是呃，最后没有退出，我就不说了。但这个例子，我觉得在我身边非常多。我相信你们身边也有这样的人，就是因为投资了身边优秀的人，然后呢，获得很好的回报的。我做，我专业做或专职做。早期投资吧，时间不算长，差不多六年多吧，勉强勉强算一个周期。但想明白几个道理啊，第一呢，就趋势最重要；第二，就人才最重要；第三，时间点最重要。也就是说，趋势、人、时间点，整个呢缺一不可。现在的话呢，整个行业的趋势已经非常明显，就纯粹的互联网的机会不多，但互联网呢已经开始提升和改造各个行业的流程跟效率。现在很多的行业跟细分行业呢，也有一些机会。虽然不一定有那种 BAT 这种，就是可能几千亿美金的机会啊，但是呢，仍有足够多的机会去成就无数优秀的公司，而且这个速度呢，我觉得会非常快，整个进度呢也可能会非常快。如果说，呃，对互联网就各个行业对互联网非常熟悉，那接下来呢，就怎么样去找这个机会的问题？那这里面呢，这个是个趋势哈、啊。那怎么样？能找到各行各业里面比较资深，然后呢，对互联网有感觉，然后呢，又在合适的时间点上做合适的事情，那这个比较难。这个呢，也就是我们像我们这样的那种投资机构，花大量的人力物力去调研、去研究、去探索，然后去下注。这个事情呢，其实对个人来讲呢，基本上不太可能。但是呢，有一个就个人有个优点啊，就是个人的人脉跟精力。一般来讲呢，我相信每一个人他身边肯定有同学或朋友或比较熟悉的人，然后呢交往了好多年，五年、十年以上，对人品、能力、喜性都有一个比较深入的了解。然后呢，我们很多时候就基本上有一个大概的一个判断，因为可能不一定说一定做一个深度的一个了解吧，但最起码呢，他在这个行业里面的水平、口碑、人品、能力是有一个。比较长期的一个判断，基本上呢，我们可以有有些人，我们可以判断啊，他只要去干这个事情呢，基本上不需要调研，就可以直接把这个钱给他，就让他自己去找这个合适的时间跟合适的机会，就成了。然后呢，如果成了呢，那就分钱；如果不行呢，那就当支持一把，对吧？所以说呢，我坚信，就身边的朋友呢，一定有在行业里面非常非常优秀的这样的人。然后呢，我相信他们中间一部分人呢，一定能够成就一番事业，而且呢，运气好的话呢，可以成就一番大事业。所以，作为我来讲的话呢，我非常非常希望能跟这么一批人站在一起，然后把我的钱给他，然后尽我所能去帮助他们，提高他们的成功率，参与他们的成长，或者说呢，大家一起共同成长。这个呢，是我现在是这么做了，我相信未来也会也会这么做。因为投资的这个机会其实经常性的变化，然后呢，并不是说每一个行业、每个市场价格、价值都一定会出现偏差，然后呢，你去发现、找到这个偏差，产生投资机会，这种投资的机会跟这种投资的这种逻辑呢，我觉得已经过时了，或者说非常非常难，基本上不太适合个人投资。所以呢，投资的本质呢，就投入到。价值被低估的企业或个人身上，所以这个地方就很多人非常优秀，但是呢，他尚未发迹，尚未被人发现，所以它的价格就很低。我相信大家身边肯定有你，你闭眼你想一想，肯定有这样的人。然后呢，你去投资它的成本呢会非常低。等到他成功的时候呢，你就实现了很多很多的收益。这个时候呢，其实是负偏差，就相当于呢你在明显价格低估的时候呢进入，然后呢。享受其中的回报，因为这个世界，我觉得很多东西呢都是随机不可测，偶然因素特别大。所以这几年呢，我也一直反思跟反思吧。就投资自己呢，不如投资别人。尤其呢，我建议那些身边那些年纪相对大一些的，不要考虑投资自己，就是什么学习啊、参加培训啊，让自己变得。但当然，这个也也需要啊，但是呢，希望自己。呃，怎么样？我觉得比较难多投资，别人我觉得比较靠谱，因为这个是，因为这些年呢，我发现呢，就投成功本身吧，它不是一件由你所能决定的事情。也就是说，你把自己变得再牛逼、再靠谱、再完美，也不代表你一定会成功，因为呢，这个时候天时地利人和，它需要非常非常多的外部条件。就一个人自身条件吧，可能我觉得绝对不会超过百分之五十。甚至说可能就百分之二三十的一个概率，大概率、大部分的概率的影响呢，其实就是一些说不清道不明的一些因素，甚至你的对手，对吧？就可能这些事情是你无法改变的。那如果大家认同我这个观点，那就相当于如果世界就这样，你把所有的压注压在自己身上，那往往呢就两个结果，要么成功，要么失败。这个其实就比较。就比较不容易啊！但这个时候应该怎么办呢？我觉得呢，就承认自己不够能干，然后呢，多投资别人。打个比方，你投资一百次别人，就一百次这样优秀的人。然后呢，如果每个人都是二选一，我相信呢，你肯定大概率会碰到几个，或者说最差吧，一个非常成功的人。那这个时候呢，我觉得就可以翻盘了，就相当于是可以覆盖前面的一些成本。所以呢，我觉得基于，所以我对很多人来讲，就基于你的事业之外，或基于自己的主业之外，不断给自己压力，用小成本去拼搏谋求成功。如果这样不成功，那如果说你投的那些公司或那些人都失败了，那最起码呢，你还能过一个不错的生活，没有特别大的损失。如果单纯的只是坚持你的主业，或者单纯的去搏小概率事件呢？其实都是非常可怕的事情，就相当于，如果你只是单纯的坚持你的自己的一个主业，那你呢，注定呢大概率百分之九十几吧，因为这个是概率啊，碌碌无为一辈子碌碌无为。如果只是单纯的就没有自己的主业，只单纯的去搏一个小概率事件呢，那很有可能呢，没等到那个那个小概率出现，可能呢就已经没资金了，或者说可能就。失去投资的这种机会了，这两个呢，我觉得都是比较比较悲惨的事情，所以一定要怎么样去平衡一下这两个事情。所以我相信呢，就每个人周围都有非常多这样优秀的朋友啊、同学啊，就要做的事情呢，就找到他们，然后千方百计的把钱给他们。好，那如果大家认同这个观点哈、啊，那具体应该怎么做呢？就很多人会问。如何判断哪些是最优秀的人，哪些是身边比较好的人呢？巴菲特有个故事啊，我觉得蛮有意思。巴菲特说过，就现在呢，如果给你一个买进你某个同学或朋友百分之十的股份的权利，一直到他生命结束，你愿意买哪个同学余生的百分之十？呃，大家可以想一想，大概想一分钟，那你会选哪个呢？就会选那个最聪明的吗？我觉得不一定。你会选那个精力最充沛、最充沛的吗？就你会选精力最充沛的吗？我觉得也不一定。那你会选那个官二代或富二代吗？也不一定。我相信，当你经过认认真真、真的仔细的思考了之后呢，你可能会选择你那个最有认同感、最有领导才能、最能够实现他人利益、慷慨。诚实，即使是自己的主意，也会把很多的功劳呢分给他的下属或分给其他人的人。那这这个呢，就是巴菲特讲的一个小的一个故事啊。所以呢，我觉得就是如果投资身边最优秀的人呢，几个原则。第一个原则呢，就人要足够熟悉。这个的话呢，一定要有足够长的认识时间，最好就是五年、十年以上的认识的时间。第二，就人品要好，这个比第一点还要重要。就相当于，如果你把钱放在他那儿，如果你晚上睡不着，那就算了，那证明呢可能还差一些感觉。所以人品要好，就是值得信任。第三呢，就是他从事的行业最好是朝阳行业，就相当于是一个你看好的行业，比如说像互联网啊、金融啊、大健康啊、医疗啊，那这些行业呢，我觉得都是没有问题的。只要找到，我相信通过这几个原则，然后呢，找到你身边优秀的人，把钱给他，那这个呢，我觉得就是大部分的工作了。所以我觉得呢，投资啊，很多时候本质跟打德州扑克，因为我还是比较喜欢打德州德州扑克啊。我相信应该有很多的一些呃朋友也喜欢。然后呢，如果大家有这样的经验，就能理解啊，就总有一次或两次，你不需要用太别。特别多的钱，就可以博中很高收益的一些机会，特别是如果发出一个三张牌，然后呢就必赢的那些机会，肯定会碰到过，对吧？因为这样子呢，很少有人，但是呢，很少有人抓住。我觉得原因主要有两个哈，就第一呢，就可能很多人从没想去抓这种机会，因为他从不从不入池，就是说他从不投入一点点钱去看看这个机会。那这样子，如果他不入池，就像他他不参与。这个机会肯定就没有。第二呢，很多人呢经常性去博，就经常性去看，因为每次看是要钱的，对吧？但这个次数太多的话呢，到最后可能他可能就没钱了，或者没信心了，然后呢也抓不住这个机会。如果把它映射呵呵，如果把它映射到投资上来讲呢，就相当于第一种呢，就是不敢投资，不敢冒险。我相信很多人是这么。第二种呢，就是老是用老是投资，老是冒险，就是不管青红皂白，不管机会好坏，不停的去冒险。那这种呢，用很高的成本去投资呢，会很快把钱打光，就是相当于我们说的把子弹打光。那这个时候呢，其实就等不到机会出现的那一天。所以具体到投资行为呢，我觉得无非是两种逻辑。第一呢，就是在合适的时间，主要投资你的商业模式，把这个模式给。搞定，然后呢，合适时间点上搞出来。第二呢，就在不合适的时间点上，但是呢，有很多牛逼的团队，他经历了牛熊，就经历了整个周期，牛市、熊市，或经历了行业的周期，然后呢，最后胜出。第一种呢，相当于是选择时间的一个逻辑；，第二种呢，是选择人的逻辑。两者呢，都很难说对错，对或错。但作为，我觉得作为。我们一个个体，就作为一个个人来讲呢，其实选择后面一个更好。怎么说呢？就你找到牛逼的人、优秀的人，把钱给他，让他去选择时间、时间点、行业、趋势。我相信，在他的那个行业里面，在他那个点上，在他那个项目里面，他的判断肯定比我们的判断要准确。然后呢，所以我觉得这个是概率最大的一种方式。所以，这个就是我跟大家介绍的，或者说想跟大家分享的一个，就最好的投资方式，就找到你身边最优秀的人，然后呢，把钱给他，然后呢，跟他一起享受这个成长的过程，共同成长的一个过程。那有些人可能会问：，如果我身边实在找不到或太少了这样的人，怎么办呢？那还有一个方法，就找到你能找到最合适的投资机构。然后呢，把钱给那些投资机构，让那些投资机构呢去找这些人。那大家会问：哎，这个投资的机构有哪些标准？有哪些参与方式呢？这里我就借小平台，我就借小课堂这个平台，跟大家简单做个介绍啊。标准呢，我觉得有四个点。第一呢，一定是你熟悉的机构，就一定是你熟悉的投资机构，相当于呢，就你了解、知道。熟悉。第二呢，就是机构的知名度这块的话，大家可以从一些网站，比如说像清科啊，或像一些嗯、呃、比较知名的一些投资界啊之类的一些网站上去看一看这些机构的排名。然后呢，第三呢，就是这些机构的退出案例。就如果说一些机构呢，它可能就如果说一些机构它有一些很好的一个退出案例，比如说回报啊、呃金额啊之类的，那这样做一个参考，我觉得也比较好。第四呢，就是最好这个机构里面呢有你比较熟悉，或者说特别熟悉的合伙人，因为如果有这样的一些合伙人呢比较熟悉的话呢，那我相信你把钱放到这个机构里面，相对来说会好很多，或者说会放心很多，也会有把握很多。最后呢，如果说还要再加一点的话，那就是行业了，就找一个你比较感兴趣或者你比较看好的行业，从事这个行业投资的这个机构。那我觉得就差不多，按照这四个点或五个点去做一个判断、一个筛选。然后关于那个参与方式的话呢，基本上有两种，一种呢就作为 LP 直接参与，比如说可能一些机构一百万、两百万或者五百万、一千万的一些门槛，然后通过这些门槛，就通过这种方式跨过这个门槛去参与。因为现在对于私募股权基金还是有一些限制。另外一种呢，就如果说有些基金门槛特别高，比如说可能一千万、两千万，甚至三五千万，可能很多人参与不了。那这个时候呢，还有一种方式就是有一种叫 FOF， 我们叫做母基金，就是通俗点讲就是基金的基金，就是把钱给基金的基金。那这个呢，就相当于你把钱给了这个母基金，然后母基金呢再把他的钱给一些各个他觉得不错的基金。那这个门槛呢，相对来说会低一些，然后呢也有机会参与到一些更好的基金里面去。那这样子，我觉得也是一种方式，就相当于让他们去找那些基金。所以呢，今天我跟大家做的这个分享呢，就简单来说，找到身边优秀的人或者优秀的投资机构，把钱给他，让这些优秀的人、优秀的机构来帮我们赚钱。好，今天跟大家分享到这儿，然后呢，也希望大家能。嗯，跟我多交流。我的那个有一个微信公众号叫“土匪投资日记”，大家有兴趣呢可以关注。然后呢，我最近写了一本书，就把我的一些投资啊、创业的一些心得写在里面。书名是《创业时不可不知的细节》，由吴晓波老师的蓝狮子和浙江大学出版社一起共同出版。如果大家有兴趣呢，可以看一看。里面呢内容我觉得还不错，应该不会令你失望。好，谢谢大家。